0: Tema del día.
1: Para que hablemos, mi querido amigo, de sexualidades e identidades, esta agusta sección. Yo sé que es un, son temas difíciles siempre, porque siempre, lamentablemente, en esta sociedad machista patriarcal resulta muy controvertido hablar de libertad. Entonces, entonces, amigo, ¿qué? ¿Dónde podemos encontrar este... Este punto medio entre ejercer tu libertad personal, tu identidad, pero además ser representante y tener un cargo político que te obliga a un comportamiento sin duda alguna mucho más civil, civilizado, por así decirlo, porque no representas no solamente a un grupo, sino representas Exacto. a una sociedad. Sin duda alguna, el caso de la diputada de Morena, María Clemente, diputada federal, una mujer trans que, pues, no solamente ha sido denunciada por sus propios compañeros y compañeras de, de, de bancada, sino que en esta marcha del INE, en esta última marcha del INE, pues, la vimos corretear, insultar, incluso utilizar, eh, utilizar términos despectivos muy de la violencia machista, como maricón, etc., etc., en contra de las personas que marchaban. Querido amigo, ¿qué pasa en el movimiento LGBT que pues está logrando sin duda alguna mayor representatividad, representatividad política, pero la está aprovechando? Muy buenos días, amigo. Yo
0: justamente quiero que iniciemos este bloque con esta diferenciación en que hay dos tipos de, de políticos LGBT. El político que es más eh, enfocado a la comunidad. ¿no? que se dedica a gestionar, que está preocupado por diferentes minorías, que trabaja por, este, por ejemplo, generar una mejor condición de vida para todos sus miembros, mientras que hay otros políticos que se enfocan del spotlight, ¿no? que se enfocan justamente de eh, sí mismos, ¿Sí? que este, lo que buscan nada más es ocupar, incluso se saben que son peones dentro del tablero político nacional, ¿no? Mientras que hay otros, que por lo menos los primeros que yo mencionaba, que buscan justamente ser un poquito más independientes a sabiendas que están bajo estas normas, ¿no? De por qué llegaron a estos espacios, pero que también, pues, aprovechan este espacio para dignificar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me, me gustaría también que comencemos, sí. porque creo que hay un político eh, en la historia LGBT que, de hecho, yo creo que es una punta de lanza absoluta, ¿no? Y que es Harvey Milk. Bueno, ¿quién era Jeremy Milk? Era este concejal de distrito en San Francisco que comenzó eh, su carrera a partir de que veía que en la comunidad de, del distrito de Castro, pues sus miembros de la comunidad eran atacados, eran, eran violentados, eh, que se veían, vivían con miedo. Entonces él se lanza justamente para eh, este puesto de elección popular y se enfrentó con muchos paradigmas entre ellos justamente la violencia institucional y la homofobia institucional que también ya hemos mencionado en otros espacios, uh -huh. entonces este personaje se convirtió en un ícono pero no solamente inmortalizado en esta maravillosa película de Van Sant del 2008 que recuerdas okay. protagonizada por Sean Penn uh -huh. eh, sino porque también se convirtió como en la aspiración que todo político LGBT tiene que ser ¿no? que es, sería que este político con imagen heroica, valiente, contrahegemónica, sí. re, rebelde, cuestionador, que enfrenta justamente el patriarcado, simpático, que enfrenta el patriarcado <risas> totalmente de la, de la, del mecanismo político, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, eh, con estos políticos que se han adentrado en, en la mecánica nacional.
1: ¿No? En la mecánica nació. Tenemos en México, película? que es como la película.
0: En México sí uh -huh. ha habido candidatos abiertamente LGBT y han tenido puestos de elección popular, incluso presidencias municipales. De uh -huh. hecho, hay varios casos de ¿Sí? presidentes municipales el, este, es gays, lesbianas. Zacatecas. Exactamente, Zacatecas sí fue un famoso. El magistrado. El magistrado que recién entrevisté es que de, de San Luis Potosí, San Luis Potosí sí. exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos. Que analizar que si bien es un hecho histórico, absoluto e innegable el hecho de que haya dos diputadas trans ahorita en la Cámara de Legisladores, uh -huh. ¿por qué lo ves? Es, sí, es, es de es verdad de, de aplaudirse, sí. ¿no? Pero también hay que entender cuál es su posición, ¿no? Este espacio no, no voy a criticar eh, porque sean trans, no voy a criticar pues, mujeres, voy a criticar porque son diputadas, así es. En ese aspecto, Exacto. en ese aspecto yo quiero que también eh, mencionemos por ejemplo, el hecho de la diputada Sandra Lueva, ¿no? que ha hecho una excelente labor eh, legislativa, que se ha preocupado por vincularse con organizaciones, con asociaciones, con espacios incluyentes, que ha que alzado ha su voz de una manera pues más cercana no a lo que se esperaría no eh, de, de ellos por, sus, por por las condiciones y por las cercanías de la minoría en las que pertenecen. Por otro lado, tenemos a la diputada María Clemente, que la cual la vimos este fin de semana haciendo estas acciones, eh, lamentables, atacando a, a este, asistentes de la marcha. A este
1: chico en particular. Exactamente. De Grita Maricón. Así es, así es,
0: mostrando su propia homofobia. Su homofobia. ¿no? Sí, 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 y, sí. Y, y aquí hay que señalar, ¿no? Eh, ¿Quién verdaderamente son los clasistas, los misóginos, los machistas? Lo no. Mismo. Es, es independientemente de la postura política, de la, de, de la situación. Ajá. Aquí lo que vemos, una mujer que está atacando con dolo con este incluso con total ventaja por su posición a este grupo de personas que es más ellos se van caminando tranquilamente y ella es la que se les acerca a sí. gritarles Exactamente. ¿no? entonces ni cualquier diputada ni cualquier otro diputado lo haría o sea en, en su sano juicio nadie lo haría y justamente eso es lo que comentábamos ayer ¿no? De, de, cuál es ¿En qué momento pensó esta diputada el hecho de que ir a agredir a estos eh, marchantes, bueno, este, asistentes sí, de la marcha, marcha manifestantes, sí, sí, manifestantes de la marcha, el hecho de que fuera una correcta labor en su propia gestión y en su propia imagen, ¿no? Como hemos visto en los espacios de imagen pública y análisis político también en este programa, mm -hmm. pues hemos visto que la imagen es también gran parte del éxito de las figuras políticas, ¿no? Y que si bien en su momento y, y en conversación en corto yo le defendí el hecho de que aplaudiera su sexualidad, de que defendiera su sexualidad y que estaba libre, pero también creo que como, como, me, como hemos platicado fuera del aire, también he reflexionado el hecho de que esta postura en la que ella eh, trabaja con un privilegio de ser una eh, sexoservidora este, ya en una posición muchísimo más estable, ¿no? independientemente de, de que esa sea su profesión de vida, lo cual es una elección valiosa sí, dice, ¿eh? Eh, uh -huh. y que también se le debe de aplaudir esa defensa que ha hecho. El problema fue que tuvo la oportunidad de hacer una normativa y una ley a favor, consciente, clara, este, reflexionada por, por viva experiencia. Eh, que, que pudiera incluso beneficiar, ¿no? una, generar una salud pública, generar, quitar, por ejemplo, estos prejuicios o estas estigmas, no, hacia hacia la comunidad de sus servidoras y sexos servidores, no lo hizo. No. Al contrario, fue una una ley que estigmatizaba, que que, que perseguía a las personas eh, con VIH, que tenían que uh, buscarla. Ser obliga decir obligatoriamente a sus clientes que son portadores de VIH, cuando pues, sabemos perfectamente en la sexualidad que ya no es necesario decirle a alguien que es VIH positivo o no, porque ya, eh, ya las, 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 los mismos medicamentos que dan indetectabilidad, indetectabilidad ya no le provoca riesgo a la gente, ¿no? Entonces, no se transmite, no, no se transmite exactamente exactamente no Exacto. entonces, bueno, pues a lo mejor debería de preocuparse más, por ejemplo, por otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que yo, yo creo que también este, hay que ponerle grande doña Yaga y hacer un no hincapié en esas situaciones. Ahora bien, bajo ese aspecto, eh, creo, creo también el hecho de que perdió absolutamente el piso, de que ha perdido absolutamente el piso, de que se ha ensoberbecido, de que este, ni siquiera eh, ya es completamente aliada el LGBT. Al contrario, no, yo, no, yo, lo, lo, yo lo único que veo es que es, como yo te decía en un principio, esta, esta parte de la política LGBT en la que solamente se buscan agua a su propio molino, que solamente buscan atraer beneficios propios y no realmente hacer pues una cultura eh, de, de análisis, de, pues, de reflexión. Pensemos también que la comunidad trans sigue siendo una gran minoría afectada por muchos prejuicios sociales, sí, que no sí, tienen verdad. condiciones de trabajo. Aquí en este mismo espacio, el, el, el día que hicimos el, el, trans, eh, el, el programa especial para, con, las chicas, para, para, para las chicas trans, exactamente, no, nos hablaban justamente de que una de ellas fue incluso menospreciada y atacada en su propia en su condición trabajo. de trabajo, ¿no? Entonces, eh, que tenemos que, que, que pensar, ¿no? que el sexo servicio y, eh, no debe de ser la aspiración para una persona trans, al contrario, tiene que, que, que es que si bien tiene que abrirse las puertas para que se genere una educación activa, para que se genere también este con mejores condiciones laborales, ¿no? y afortunadamente hoy en día las universidades han abierto estos espacios de diálogo, han creado también eh, oficinas dentro de sus propias eh, universidades, ¿no? Por ejemplo, la UAM, la UAM que tiene su espacio de género, aunque también hay un problema de transfobia esta semana que después me gustaría comentar. ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. en fin, sí, sí. el caso es que eh, si bien hay avances en esos espacios este, educativos, ahora lo que, lo que necesitamos es avanzar no a estos espacios sociales, no a generar una mayor usabilidad porque independientemente de que se sea trans, de que se sea no binaria, de que se sea este, género, de que sea, este, la, 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 situación que sea, todos tenemos que buscar una mejor condición de vida, y hay leyes que sí nos amparan, y hay leyes que no nos amparan, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de buscar, debemos de buscar una política incluyente, debemos de buscar una política que eh, sea menos influida en buscar, eh, este, los beneficios personales, que si bien los han aprendido y los han heredado por la propia eh, perspectiva de gobierno actual que tenemos, porque creo que también ese es, la, es el paraguas en el que se el han dinero. movido el dinero, exactamente el dinero. Eh, pero sí, sí, sí. mientras generemos mayores pasos de reflexión eh, eh, esas organizaciones que han estado gestionando, buscando eh, mayor incidencia política que es, que es una intención bastante maravillosa porque hace falta, hace falta una escuela verdaderamente, que no utilice a las candidaturas LGBT como peones, sino que se, nos, se utilicen verdaderamente como agentes de cambio, como agentes de decisión, como agentes de diálogo, que sean un puente, justamente. México es un país sumamente diverso, como lo vimos en la marcha, o sea, vivimos en un país eh, conservador o también este, clasista, racista, y tenemos que hacer muchísimas actividades justamente para poder integrarnos en la sociedad de una manera correcta y sana. Y sobre todo que nuestros derechos sean siempre escuchados.
1: Mi, que, mi querido Gustavo, sin duda, eh, yo creo que das en el clavo porque los partidos han utilizado a las eh, posiciones LGBTIQ como, ¿sí? como moneda de cambio. Como moneda de cambio eh, una, un, una especie de, 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 de ay, se, me, se, se me fue la palabra, de... Cuota de género, sí, sí. Este, como le decían entonces con las candidaturas para las mujeres, que no hay mucha distancia entre, entre la misoginia y la homofobia. Eh, yo creo que van pegadas. Y eh, lamento de, de, de pronto que esta, esta chica María Clemente, que también ya en las redes sociales le dicen diputado, y eso es obvio que iba a generar este tipo de, 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 de comentarios y de exclamaciones transfóbicas, ¿no? Pero yo lo que veo en muchísimas activistas y activistas eh, LGBTIQ, y eh, dije la misma palabra, activistas mm. y activistas, refiriéndome mm. a distintos géneros totales, bueno. este, pero yo lo que veo en mm. muchos activistas LGBTI y en muchos, muchas activistas en lo general es que no pasan de lo particular a lo general. Sí, claro. que, que es una Que es una, es una lucha de hasta, hasta de cierto punto narcisista, sí. eh, particular, sí. eh, personal, y no dan ese salto a lo colectivo. Entonces defienden su posición, ¿no? Y aquí hemos visto muchas, aquí también en Puebla hemos tenido nuestros casos de, 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 de falsos líderes LGBTIQ que los partidos, los ayuntamientos, los gobiernos, los candidatos les compran y ahí tenemos a una, un personaje ahí en una, en una este, comisión de igualdad y género que pues, no hace absolutamente nada, ¿no? Y no hace nada. Lo único que hacen es recibir el dinero. Y eso, eso lo decía bien el, el activista Marco Antonio Moreno en, recientemente en un, eh, me tocó ir a, gracias a los, al, al, al Club Rotario Centro Histórico por la invitación, me tocó ir a una, a una plática que les dio a los Rotarios en los que aseguraba que cuando el dinero entra entre los activistas LGBTQ, claro. se acabó. Claro. Entonces ahí yo creo que... Eh, para la población LGBTIQ, muy pendiente, especialmente qué hacen los partidos por ellos, qué hacen los gobiernos por ellas, ellos y ellas. Y sobre todo exigirles a sus representantes políticos un mejor comportamiento y sobre todo mayor representatividad de sus demandas. ¿no? Tocaste dos puntos muy importantes. El primero es el ego. Y el, el segundo ego. es el dinero. El ego. ¿no? Eh, <risa> realmente cuando tú haces, y Ajá. lo digo por experiencia, sí. ¿no? porque
0: tú sabes que yo doy mis talleres de sexualidades sí. con el amor incluso de no recibir ni un solo peso, sino lo hago por amor de enseñar, por amor de, de generar un abrazo a la comunidad LGBT en todas sus expresiones. Y eh, en, esas, en esa situación tú haces ese trabajo por amor, lo haces por pasión, lo haces por tu propia libertad,
1: por pues tu sí. propia
0: sanación. ¿No? Es una o sea, no es por aplausos, no es, no
1: es por reconocimientos, no es pero por... Es, pero no olvidemos que lamentablemente la política de eso se nutre. Es exactamente. De eso se nutre y entonces cuando estos, estas banderas que ya son muy utilizadas por los Gracias. partidos o por activistas que venden los movimientos a los partidos, lamentablemente termina en espectáculos. Es. Pues en espectáculos deshonrosos, porque no es deshonroso el, el sexo servicio, es deshonroso que no tengas otras oportunidades en la vida y que lo único que te quede es el sexo-servicio. Eso sí es deshonroso, y eso sí deberíamos, deberíamos de ponerlo en la mesa más allá de romantizarlo, porque la vida de, la, de, las, de las personas, hay mucha violencia dentro del sexo-servicio, hay mucha claro. violencia dentro de, la, de, de, de una vida de este tipo. Incluso, de hecho, bueno, hay, que, tres ¿sí? hay tres
0: feminicidios en Veracruz, que se van a reconocer el día de hoy. Y hoy estamos,
1: hoy, por ejemplo, en la portada de Contigo Mx, estamos hablando de un ataque de la policía estatal, de una patrulla de la policía estatal en contra de una mujer trans aquí en el sí. Boulevard 5 de Mayo. Mi querido Gustavo, hablaremos de esto más adelante. ¿Dónde por te hallamos sí, en Twitter y arroba Guspacio, ah, perdón, en Twitter, arroba
0: Guspacio, en Facebook también, en Gus supuesto. Sí. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.